0: Hallo und schön, dass Du da bist zu unserer 31. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Deinem Podcast, der Dir täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg schenkt. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Höniger. Ich begleite Dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag für immer im Herzen auf Deiner persönlichen Trauerreise und ich spreche mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität. Heute möchte ich mit Dir darüber sprechen, ob Du das, was Dir gerade passiert, die Art und Weise, wie Deine Seele auf ihrer Trauerreise geführt und begleitet wird, für Zufall hältst oder dir der geistigen Führung deiner Seele, deines Ich, bewusst bist. Kennst du die Sätze, das war doch nur Zufall, das sagen viele Leute, die an keine höhere Macht, an kein großes Netzwerk, an geistigem Leben oder an ein Leben nach dem Tod glauben. Ich selbst bin sowas von der absolut felsenfesten Überzeugung, dass es keine Zufälle gibt, dass ich schon fast dazu geneigt bin zu sagen, ich weiß, dass es keine Zufälle gibt. Doch das kann ich nicht tun, denn ich kann den Beweis nur aus Jahren der Erfahrung bringen und dies eben noch nicht mal auf Papier, sondern nur in wiedergebender Worte der vergangenen Belegbarkeit. So wie es mit allen Dingen der Geistigkeit ist, mit allem das keiner festen, anfassbaren und offensichtlichen Materie unterliegt. Und obwohl ich selbst schon so viele Menschen getroffen habe, die das, was ihnen als Fügung der Dinge geschehen ist, als puren Zufall abtun, hatte ich genauso die Möglichkeit, eben diese Menschen teils nach Jahren wieder zu sehen oder wieder zu hören, wieder zu lesen und festzustellen, dass es ihnen ein großes Bedürfnis war, mir mitzuteilen, dass sie verstanden haben, dass es keinen Zufall gibt, weil sich die Dinge, die wir erfahren, auf teils so mysteriöse und präzise Weise ineinander weben, dass ohne das eine das andere nicht sein konnte. Und das wiederum war für mich wieder ein Beweisstück auf meiner Liste für die geistige Führung, für einen höheren Plan. Wie steht es mit dir? Glaubst du an Führung oder sind Zusammenfügungen unterschiedlicher Wege, die zu einem großen Ganzen führen, einfach nur Zufall für dich? Um das für dich herauszufinden, auch herauszufinden, wie man selber zu dieser Frage steht, kannst du eins ganz einfach tun. Schreibe dir wirklich große Erfahrungen, Steps, Ereignisse, Entscheidungen die du getroffen hast und, und so diese Wow-Dinger deines Lebens auf und vollziehe den Weg zurück. Gerade diese, in Anführungsstrichen, Glückstreffer und das, was einige eben Zufall nennen, die solltest du besonders anführen und markieren, als würdest du das Feld von hinten aufrollen. Was musste geschehen? Wen musstest du treffen? Was musstest du tun, was wurde dir gegeben oder weggenommen, damit du jetzt zum Beispiel den Job machen kannst, den du machst, damit du dort leben kannst, wo du nun lebst, damit du die helfende Hand gefunden hast, die du gerade brauchtest oder das Haustier, welches dir Halt gibt, den neuen Freund oder auch den Partner. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Nimm dir einen Iststand deines Lebens und roll den roten Faden von hinten auf wie du dorthin gekommen bist, Schritt für Schritt. Und beachte dabei bitte unbedingt die Begegnungen, die Hilfen, die Geschenke und Verluste, die diesen Weg beeinflusst und vielleicht sogar erst möglich gemacht haben und schreib dies dann auf. Und dann umkreise alles, was du vorher vielleicht für Zufall gehalten hast und denk noch einmal darüber nach. Spüre in dein Herz hinein. Erinnere dich an jede Einzelheit und frag dich anschließend, was dein Herz dir bei jeder einzelnen Zusammenführung der roten Fäden zuflüstert. Ich kann dir das an einem Beispiel von mir selbst festmachen, an einem ganz Elementaren. Ich erzähle dir ein wenig von mir und von dem Rückwärtsaufwickeln meines roten Fadens oder meiner roten Fäden. Als ich damals vor Anno Knack die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht habe, waren einige Menschen, an dessen Meinung mir wirklich etwas lag, vollkommen dagegen. Ich haben mir auch wirklich davon abgeraten oder sagen wir mal nicht unbedingt dazu beglückwünscht, dass ich einen wirklich sehr begehrten Ausbildungsplatz bekommen habe. Sie haben eben den Schichtdienst angeführt, familienunfreundliche Arbeitszeiten, schwere körperliche und mentale Belastung, wenig Zeit für den eigenen Sozialkreis und das persönliche Leben, Überstunden über Überstunden und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, ein richtig tiefes Empfinden, dahin, das tun zu müssen, als würde ich dahin geschoben werden. Ich hätte mich auch anders entscheiden können. Durch diesen Weg, kam ich aber immer mehr in Berührung mit dem Sterben, was mich dann dazu brachte, mich zur Trauerbegleiterin ausbilden zu lassen. Und während meiner Zeit im Krankenhaus nannten sie mich, meine Kollegen und Kolleginnen auf Station, den Weißen Engel. Vielleicht kennst du diesen Begriff. So nennt man Pflegefachkräfte, an dessen Seite übermäßig, so möchte ich es mal sagen, viele Menschen sterben, aber im friedlichen Sinne. Menschen, die die Nähe dieser Pflegekräfte suchen, um dies wiederum als Brücke, als sanften und geborgenen Weg des Übertritts zu nutzen. Durch das hohe Sterben in meinen Diensten kam ich immer mehr in Berührung mit der Trauerbegleitung, aber natürlich auch mit dem Ausleben meiner Medialität. Manchmal drückten sie von oben einfach Übermittlungen durch an die Angehörigen noch am Krankenbett, vor völlig fremden Menschen. Aber es waren eben immer Menschen, die dafür offen waren. Nach einiger Zeit landete ich bei einer jungen Frau, die sterben würde. Ihre Mutter war täglich bei ihr. Wir sprachen viel über das Leben nach dem Tod und als ihre Tochter dann mit gerade mal neunzehn Jahren starb, war ich da, um die Brücke zwischen den Welten zu bauen und auch zu übermitteln. Diese Mutter wurde meine erste Kundin. Und durch die positiven Einflüsse und auch dank meiner Superstationsleitung durfte ich im eigenen Ermessen meine Medialität immer wieder einmal offen in die Arbeit integrieren, in den Stationsalltag quasi einfließen lassen, ohne mich verstecken zu müssen. Ich hatte sozusagen das Okay meiner Chefin. Daraus wuchsen viele zufriedene Menschen, die ich begleitete, bis ich mich entschloss, das zu meinem Beruf zu machen. Also kündigte ich meinen Job und machte mich selbstständig als Medium und Trauerbegleiterin. Medium war ich ja von Geburt an, Trauerbegleitung hatte ich gelernt und durfte im Stationsalltag schon üben und erste Erfahrungen sammeln. Und mit der Zeit und all den Beratungen traf ich dann auf immer mehr wirklich herausfordernde Situation, Grenzsituation, Einzelschicksale, die mich teils an meine eigenen Grenzen brachten. Und das ein oder andere Mal haben sie mich wirklich darüber nachdenken lassen, also diese Grenzen aufzugeben. Weil das Ganze mir zwischenzeitlich in meinem eigenen Wachstum einfach über den Kopf wuchs. Das nahm gigantische Dimensionen an und ich hatte das Gefühl, dass ich das nicht mehr handeln kann. Aber ich gab eben nicht auf. Ich nahm noch ein Instrument dazu und ließ mich eben zur psychologischen Beraterin ausbilden. Ich machte einfach weiter. Ich erweiterte mein Wissen, auch im ganz weltlich fundamentalen klassischen Beratungssinne. Und je weiter ich ging, desto größer und umfangreicher wurden dann auch die Aufgaben wiederum. Aber es war nicht mehr so herausfordernd im Sinne von, es hat mir Angst gemacht. Ich konnte viel besser damit umgehen. Und jetzt mag man die Fügung darin vielleicht noch nicht wirklich erkennen. Ich habe aber auch eins bewusst ausgelassen. Eine Sache, die alles miteinander verwebt. Als mein Vater starb, war ich 16 Jahre alt. Er glitt durch eine kurze Krankheit, dessen Verlauf überhaupt nicht mit dem Tod enden sollte. Und doch tat sie es. Und als mein Vater starb, hatte ich den Wunsch, nach gewisser Zeit andere zu retten. Zumindest dabei zu helfen, die Dinge, die mein Pap bei meinem Papa eben nicht erkannt wurden, rechtzeitig irgendwie mitzuerkennen, um andere Menschen vor diesem schweren Schicksal zu bewahren, so gut es mir in meiner kleinen Position eben möglich war, aufmerksam zu machen. So kam ich auf den Weg der Krankenschwester und dem folgte dann eins nach dem anderen. Doch es fehlt noch etwas, was ganz Elementares. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem mein Papa hinüberging, war ich mit meiner Medialität auf Kriegsfuß. Ich konnte sie nur in Phasen annehmen ja und ausleben, auf eine gewisse Art und Weise, in kurzen Phasen. Denn anders zu sein, gerade in jungen Jahren, ist sehr schwer auszuhalten in einem normalen Umfeld. Ich wäre so gern wie die anderen Mädchen gewesen und ich wollte so gern dazugehören. Dinge zu sehen, die für andere unsichtbar blieben und Geschehnisse vorauszusagen, die dann eintrafen, Menschen auf eine Art und Weise lesen zu können, ohne dass es ihnen bewusst war und täglich mit Verstorbenen in Berührung zu kommen, die plötzlich neben mir und auch nachts an meinem Bett standen, das, ist, das alles ist für ein junges Mädchen eine teils traumatisierende Erfahrung. Ich wollte das alles nicht und ich habe mich immer bemüht, es zu ignorieren was nicht geklappt hat. Natürlich nicht. Ich habe immer wieder Kontakte hergestellt, ich habe immer wieder Übermittlungen weitergegeben, weil ich nicht anders konnte. Dazu bin ich eben hier, um die Brücke zu bilden, um zu helfen. Aber wirklich annehmen, mich selbst in meiner Rolle als Medium, konnte ich mich erst, als mein Papa gestorben war. Dieses Geschenk hat mir seinen Tod gemacht mich so anzunehmen, wie ich bin, mit all diesen verrückten Wundern, die so vielen Menschen helfen, selbst ein Teil des großen Wunders zu werden. Ohne den Tod meines Papas würde ich jetzt diesen Podcast nicht für dich aufnehmen und hätten auch all die anderen roten Fäden gar nicht erst meinen Weg gekreuzt. Dieser Podcast, und das klingt jetzt vielleicht vermessen, aber so kommt es gerade durch. Dieser Podcast ist möglicherweise einer der hoffnungsvollsten und hilfreichsten Wegbegleiter auf Deiner Trauerreise. Für Dich ist es wichtig zu verstehen, wie Du dazu gekommen bist, ihn Dir anzuhören. Wenn Du dies nämlich für bloßen Zufall hältst, ist Dir das enorme Ausmaß dessen entgangen, was Dir hier gerade widerfährt. Deine Seele, Dein höheres Selbst brachte Dich zu diesem Podcast, so wie sie Dich auch zu jeder anderen Berührung mit der geistigen Welt, mit Deinen persönlichen Wundern, mit Deinen roten Fäden und Weggabelungen brachte. Unzählige Umstände wurden in präziser Weise zu einem exakten Zeitpunkt miteinander verknüpft, um Dich sanft zu diesem helfenden, heilsamen und bewusstseinserweitenden Herzgeflüster hinzuziehen, das du in Form dieses Podcasts gerade hörst und an deiner Seite haben kannst, wenn du das willst. Und nur die Intervention deiner überaus heiligen Seele, deines lichtvollen Höheren Selbst, konnte solche Ereignisse so mühelos produzieren. Wenn dir das bewusst wird, kannst du mit meinen Worten ganz anders umgehen, kannst ihnen ganz anders lauschen und sie viel offener und intensiver in dir aufnehmen. Dein Höheres Selbst ist in Gott zu Hause, in der Energie allen Lebens und voll und ganz darin eingebettet. Wenn Dein Höheres Selbst, Deine Seele, Dich anleitet, Dich führt, Dich küsst und zu Dir spricht, dann spricht auch automatisch Gott zu Dir, durch Dein Höheres Selbst. Du wurdest an diesen Punkt gebracht, weil das Universum, weil Gott weiß, dass du still um Antworten auf innere Fragen gebeten hast. Um Hilfe, um Linderung des Schmerzes, um Heilung und Liebe, um eine Verbindung zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen. Und nun bist du hier und ich heiße dich herzlich willkommen und ich bin dir so dankbar, dass ich ein Teil deines Weges sein darf. Wie kurz oder lang auch immer. Danke, dass Du mir zuhörst und Dir damit die Möglichkeit gibst, Dir selbst zuzuhören und zu verstehen. Nun wünsche ich Dir viel Freude, ich wünsche Dir Staunen und Erkenntnisse bei der Übung mit dem roten Faden nach dem Aufrollen und Nachvollziehen und ich wünsche Dir vor allem auch ein tiefes Verständnis darüber, dass alles so kommt, wie es von Dir selbst, Deinem höheren Ich, Deinem geistigen Ich, geplant worden ist, auch wenn Du es als Mensch nicht sofort als Weg zu Deinem Wachstum und zu Deinem Besten erkennen kannst. Fühl Dich fest von mir geknuddelt, ich freue mich auf unser Wiederhören. Deine Katja